0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Sven Giegold ist Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. Er sitzt unter anderem für Bündnis 90, die Grünen im Europaparlament. Und er ist einer der Gründungsmitglieder von Attac Deutschland. Das ist übrigens auch wie ich Sven vor vielen, vielen Jahren, nämlich 2002, persönlich kennenlernen durfte. Ich habe damals nach dem Abitur erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr bei Attac damals noch in Pferden gemacht. Und Sven war quasi sowas wie mein Chef. Jedenfalls habe ich damals schon festgestellt, wow, der Mann weiß sehr, sehr viel über Wirtschaft und über Steuern und über Globalisierung und deswegen war er auch der Erste, der mir eingefallen ist, als ich mich, wie ihr euch vielleicht erinnert, vor zwei Wochen gefragt habe, hm, Was ist eigentlich vielleicht das Problem oder nicht Problem mit der Steuer-Blacklist, die die Europäische Union veröffentlicht hat und wo sie eben auch bestimmte Länder mit verschiedensten Sanktionen belegt, die sich unkooperativ in Bezug auf Steuersachen verhalten. Es geht einfach darum, wie kann sich die EU gegen Steueroasen wehren, wo ja auch das ganze Thema Geldwäsche eine Rolle spielt. Es gab da einen längeren Text von Marla Dukaran, die sich beschwert hat, dass von dieser Blacklist vor allem Länder mit einer schwarzen Mehrheitsbevölkerung betroffen seien. Sie hat darin Rassismus und Bullying gesehen und ob das so stimmt und ob man das so sagen kann, das wollte ich gerne mit Sven besprechen. Das Interview fand am Montag den 20. Juli statt. Es geht um das Thema Steuern und jetzt sind ja Steuern eine sehr wichtige Einnahmequelle für Staaten, zum Beispiel sind sie wichtig dafür Infrastruktur zu finanzieren, von daher ist es auch in unser aller Interesse, dass unserem Land, dem Land eben keine Steuern entzogen werden, weil das ein Verlust letztendlich auch für jeden Einzelnen in diesem Land ist. Deswegen setzen sich ja schon sehr, sehr lange verschiedenste Menschen und Institutionen und auch internationale Organisationen dafür ein, dass es weltweit, gerade auch im Rahmen der Globalisierung, einigermaßen fair ähm, miteinander umgegangen wird in Sachen Steuern. Und dazu zählt, wenn ich das richtig sehe, auch unter anderem die OECD.
1: Ja, in der OECD wird seit jetzt alles zusammen circa 25 Jahren am Thema weltweite Steuerkooperation gearbeitet.
0: Die macht ja dann auch Vorschläge oder versucht auch dann so Minimalstandards ähm, zu entwerfen. Also sie macht ja auch konkrete Handlungsvorschläge und dann gibt es sehr viele Papiere, wo drin steht, wie man so ähm, versucht, ähm, Base Erosion and Profit Shifting heißt es dann ja, BEPS zu vermeiden oder dagegen vorzugehen. Aber kannst du nochmal sagen, wie effektiv ist das eigentlich? Also wie bindend für einzelne Länder und wird sich daran gehalten?
1: Man muss hier zwei Sachen unterscheiden, erstmal so ganz grundlegend. Es gibt den Steuerwettbewerb um die Versteuerung der Gewinne von transnationalen Unternehmen Mhm. und es gibt die steuerliche Behandlung von Privatvermögen. Bei dem Privatvermögen gab es enorme Fortschritte. Also heute kann man nicht einfach auf einem Land ein Bankkonto eröffnen und dann das hier zu Hause verschweigen, sondern weltweit werden Kontrollmitteilungen verschickt und dadurch ist die massenhafte Nutzung von Bankkonten zur Steuerhinterziehung international praktisch geächtet worden. Auf der anderen Seite, bei den transnationalen Unternehmen, gibt es sehr komplizierte Regeln, darunter das von dir genannte BEPS. Das hat allerdings bisher im Wesentlichen dazu geführt, dass immer neue Steuertricks erfunden wurden, weil es keine umfassende Regel gibt. Mhm. Und ähm, man muss jetzt noch hinzusagen, eigentlich gibt es noch einen großen dritten Bereich, das ist der Kampf gegen Geldwäsche Mhm. und da gibt es fließende Übergänge, weil die kriminelle Ökonomie ist viel größer als viele denken, ähm, von Menschenhandel, Zwangsprostitution, ähm, Drogen und Waffenschmuggel, all das hat ja finanzielle Konsequenzen und da gibt es eben große Übergänge. Also diese drei Baustellen gibt es und an allen drei Baustellen ist auch die OECD beteiligt, wobei die OECD vor allem eben beim Kampf gegen Steuerfluchtreicher Privatpersonen und ähm, der F- Steuergerechtigkeit bei der Besteuerung von Gewinnen von Großunternehmen aktiv ist.
0: Tatsächlich würde ich, glaube ich, die Geldwäsche ein bisschen außen vor lassen jetzt in dem Gespräch, weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, was ich auch gar nicht diskutabel finde, also wo ich so denke klar kann man sagen, wir gehen gegen manche Länder in Sachen Geldwäsche sehr viel mehr vor als gegen andere. Ob das jetzt London ist, ob das jetzt Russland ist, wo anscheinend ja auch sehr viel Geldwäsche passiert. Aber dann ist das Problem halt, dass wir nicht genug gegen Russland oder London vorgehen oder so. Aber bei Steuern habe ich das Gefühl, ist es noch mal ein bisschen komplizierter. Jetzt gibt es die OECD, die versucht das eben zu regeln. Und gleichzeitig hat jetzt ja aber die EU für sich auch noch so eine, Blacklist entworfen, auf der stehen so um die 15 Länder. Und was passiert, wenn man auf dieser Blacklist landet eigentlich dann für diese Länder? Hm.
1: Also, ähm, zunächst mal ist es sogar noch mehr, weil es gibt nicht nur diese Liste der Steuersümpfe, sondern auch noch eine graue, sogenannte graue Liste. Also Hm. äh, eine Liste von Staaten, die in Überprüfung sind. Das muss man eigentlich äh, miteinander gemeinsam betrachten. Ursprünglich wurden etwa 50 Staaten intensiver Prüfungen unterzogen und nicht nur die eben von dir genannten. Ja, was passiert dann? Also im Zweifelsfall äh, kann es eben äh, zu finanziellen Sanktionen kommen. Und alleine die Drohung damit hat gereicht, äh, dass viele Staaten international einige der krassesten Formen der Steuerkonkurrenz eingestellt haben. Im Grunde muss man sagen, dass auch die OECD nur aktiv geworden ist, weil die USA vorangeschritten sind. Also auch dort war es nicht so, dass erst auf Weltebene diskutiert wurde, sondern die USA sind vorangeschritten und daraufhin gab es dann Fortschritte in der OECD.
0: Mhm. Das heißt, man könnte jetzt vermuten, dass wenn die EU voranschreitet, könnte das auch wieder dazu führen, dass die OECD ähm, darauf irgendwie reagiert.
1: Genau, die in einer idealen Welt, und das haben häufig Entwicklungs-NGOs auch angemahnt, ähm, würde man all das natürlich den Vereinten Nationen regeln. Mhm. Weil nur dort äh, gibt es, sind alle Länder am Tisch und gerade auch die ärmsten Staaten, die am meisten unter Steuerdumping und Finanzkriminalität zu leiden haben, dass die mitentscheiden können. Allerdings ist die, sind die Vereinten Nationen in so vielen Fragen faktisch ein Konsensgremium, dass dort keine Fortschritte zu erzielen waren. Und zudem wollten die westlichen Industrieländer alle wirtschaftlichen Fragen möglichst nicht in der UN regeln, sondern lieber in ihren von ihnen dominierten Spezialorganisationen. Und deshalb ist das Ganze... Eben jetzt faktisch in der OECD und der G20 geregelt worden. Und da die USA als Vorreiter ausfallen, seit Trump äh, an der Regierung ist, äh, müssen wir uns um unsere Probleme nun selbst kümmern.
0: Okay, das ist auch nochmal interessant, ja, dieser Zusammenhang. Jetzt hast du von der grauen Liste gesprochen. Da sind ja sehr viel mehr Länder drauf, aber denen passiert erstmal nichts. Also, das so habe ich richtig verstanden, oder? Das heißt, die sind unter Beobachtung oder wahrscheinlich gibt es ja auch Verhandlungen und Gespräche mit denen so hey, könnt ihr nicht vielleicht, weiß ich nicht, was was braucht man, Transparenz letztendlich, oder? Es geht wahrscheinlich letztendlich um eine Transparenz.
1: Die einzelnen Kriterien sind recht kompliziert.
0: Mhm.
1: Ich fürchte, dass die Geduld der allermeisten ZuhörerInnen deutlich übersteigert. Aber es geht um Transparenz. Mhm. Es geht aber auch darum dass die Gewinne, die in einem Land versteuert werden, dort tatsächlich erwirtschaftet wurden. Mhm. Und das spielt in der ganzen moralischen Debatte über diese Frage eine enorme Rolle. Wenn man sagt, jedes Land soll doch selbst entscheiden können, wie hohe Steuern es erhebt, dann ist das nachvollziehbar für Gewinne, die tatsächlich in dem jeweiligen Land erwirtschaftet wurden. Wenn man aber sein eigenes Steuersystem so gestaltet, dass Gewinne, die anderswo erwirtschaftet wurden, dort verlagert werden, zwecks Versteuerung, obwohl da eigentlich gar keine reale Aktivität besteht, dann ist das eigentlich eine moderne Form von Piraterie.
0: Das sind dann diese bekannten Briefkastenfirmen, wie, sie, wie wir sie aus den Panama Papers zum Beispiel kennen.
1: Ganz genau. Und die dienen eben dazu, dass dem Heimatstaat die Eigentumsverhältnisse verschleiert werden. Wobei, was wir in den Panama Papers gesehen haben, war eben im Wesentlichen die Nutzung durch vermögende Privatpersonen, häufig aus Ländern mit hoher Korruption und ähm, von daher eben auch häufig Geschädigte, wenn man sich die Länder anschaut, woher die Leute kamen, die diese Briefkastenfirmen eröffnet haben. Das waren eben nur zum kleineren Teil Amerikaner oder EuropäerInnen, sondern das waren im Wesentlichen Menschen aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Und eine andere Seite ist eben nochmal diese Nutzung durch Großunternehmen, die bedienen sich aber nicht einer seltsamen Anwaltskanzlei in Panama. Deshalb tauchten die dort auch kaum auf.
0: Wie groß ist denn der Schaden? Ich meine, klar, wahrscheinlich weiß man es nicht so genau und kann der nur schätzen. Aber der durch diese Steueroasen, nennen wir es jetzt mal, entsteht.
1: Also jeder und jede, der oder die sich mit diesen Fragen beschäftigt, weiß, dass die Statistiken nichts taugen. Hm. Das liegt in der Natur der Sache, weil etwas, was illegal ist, kann man schwer messen. Also bei der privaten Steuerflucht, das ist ja eindeutig illegal. Bei den Großunternehmen ist das häufig an der Grenze zwischen legal und illegal. Und man kann eben schwer unterscheiden, welche der Transaktionen sind legitim und welche nicht. Daher ist es eben auch so schwer, wirklich gute Aussagen zu treffen über das Ausmaß der Schäden. Wir wissen, dass etwa Auslandsvermögen in den Steueroasen der Welt in Höhe von 10 Billionen US-Dollar liegen. Bei den Großunternehmen sind die Schädenberechnungen eher konservativ. Wir reden aber weltweit äh, sicherlich über einen erheblichen dreistelligen Milliardenbetrag. Jährlich. Steuerausfällen.
0: Und das nicht nur für die EU, sondern das fand ich gerade noch mal einen wichtigen Hinweis, eben auch gerade für Länder, die sowieso schon ähm, unter Korruption leiden oder äh, ja, eher ärmere Länder sind. Das heißt, gut, würden die denn überhaupt dann profitieren von so einer Aktion, wie, wie die EU sie jetzt macht, so einer Blacklist, dass dann eben die Steueroasen unter Druck gesetzt werden?
1: Also bei den Steueroasen ist es halt so, es gibt einzelne Staaten, die haben sich darauf spezialisiert und dort ist es so, dass die natürlich erstmal einen Vorteil haben. Dadurch, dass sie diese Niedrigsteuerangebote machen, gibt es in den Ländern bestimmte Jobs, etwa bei Wirtschaftsprüfern oder Anwaltskanzleien und bei den Banken und das strahlt auch aus in den Tourismus und diese Länder haben einen Vorteil. Ja? Aber die Länder, aus denen die Anleger kommen, sind eben häufig Staaten mit großer Armut, mit großen Korruptionsproblemen. Und die Auswirkungen sind doppelt. Die erste Auswirkung ist, dass den Ländern schlichtweg dieses Geld fehlt, was dann eben auf den globalen Finanzmärkten angelegt wird und nicht mehr unbedingt im Heimatland. Und die konkreten Steuerausfälle, die damit verbunden sind. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, dass es Leute hilft, an der Macht zu bleiben, Deren Interesse nicht das beste Wohl des Landes, sondern ähm, die Maximierung ihrer eigenen Einkommen ist. Und insofern bieten die Steueroasen die Infrastruktur für Korruption und schlechtes Regieren. Und eines wissen wir:
0: schlechtes Regieren ist einer der
1: ganz zentralen Gründe für dauerhafte Armut auf der Welt.
0: Das heißt, das ist ein Teufelskreis, so ein bisschen, oder beziehungsweise ist es ist so ein Geflecht aus unguten, ja, und guten Mechanismen, die da zusammenspielen.
1: Also ich finde das nicht so kompliziert. Also die globalen Finanzmärkte ermöglichen es allen, die kriminelle Einkünfte erzielen, sei das aus Korruption oder ähm, auch aus hartkriminellen Handlungen, Drogenhandel, Waffenhandel, Menschenhandel und so weiter, ihre Gewinne sicher international zu verstecken. Gäbe es diese einfache Versteckmöglichkeit nicht, würden vielleicht mehr dieser Leute legalen Beschäftigungsmöglichkeiten nachgehen und mehr zum Guten ihres Landes handeln. Es hält auch mafiöse Strukturen an der Macht. Und daher ist der Kampf für Finanztransparenz und gegen Finanzkriminalität auch so wichtig als Teil eines Kampfs für Armut und Gerechtigkeit auf der Welt.
0: Ja, tatsächlich kommt man dann doch nicht dran vorbei, über Geldwäsche zu reden, weil wahrscheinlich Geldwäsche dadurch auch erst so möglich wird, dass man eben keine wahnsinnig viel Formulare ausfüllen muss. Also ich habe gesehen, bei den Cayman, auf den Cayman Islands zum Beispiel zahlt man ja wirklich gar keine Einkommens- oder Gewerbesteuer oder sowas in der Art. Das heißt, wenn ich jetzt einfach Einnahmen habe und nirgendwo hinschreiben muss, dass es diese Einnahmen gibt, wird auch keiner fragen, woher die kommen, oder?
1: Das ist richtig. Allerdings ähm, muss man erst mal sagen, dass das in Europa auch gibt. Also mhm. zum Beispiel in Monaco gibt es äh, in Europa keine Einkommenssteuer. Genauso bei den Gewinnsteuern haben wir das zum Beispiel auch in Estland. Solange man die Gewinne nicht ausschüttet, äh, werden sie null besteuert. Wir haben das auch auf praktisch all den äh, Steueroasen, die an der City of London hängen, Jersey, Gibraltar, Gernsee äh, und natürlich auch die karibischen Steueroasen, alle haben 0% Besteuerung von Unternehmensgewinnen und ich sage mal da geht der Trend zur transparenten Nullbesteuerung.
0: Aber ist es so, dass dann tatsächlich genau das dazu führt oder sehr leicht dazu führen kann oder dafür benutzt werden kann, eben auch Geld zu waschen? Weil man muss es ja nirgendwo wirklich angeben, oder?
1: Mm, nun gut, würden die Staaten eine Quellensteuer erheben, also sagen, ein bestimmter Anteil der erzielten Gewinne eines Unternehmens wird dort oder auch andere Einkünfte wird dort versteuert, gäbe es auch nicht unbedingt Steuertransparenz. Der entscheidende Hebel hier ist, dass in den Steueroasen das Geld eigentlich jemandem gehört, der da gar nicht lebt, der dort nur sein Geld verwalten lässt. Und dadurch wird das überhaupt möglich. Und offiziell müssen immer und praktisch weltweit die tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten festgestellt werden. Sie werden aber bei Firmen häufig nicht dem Heimatland gemeldet. Und dann gibt es noch so Sondertricks, wie sich mehrere Pässe zu beschaffen, sodass man immer mit dem Pass agiert, der einem steuerlich am liebsten ist
0: der gerade am besten passt. Und wenn es nicht darum geht, Steuern zu haben, sondern das politisch am besten passt, nimmt man dann wieder den anderen.
1: Genau, es hat auch noch politische Konsequenzen. Weil wenn man einen Passport hat aus einem Land, das ähm, international auf dem Index steht, dann kann man schwerer wirtschaftlich aktiv sein. Deshalb geht der Trend eindeutig zum Zweit- und Drittpass bei fragwürdigen äh, wirtschaftlich Aktiven.
0: Das heißt, wir müssen aber deutlich nochmal unterscheiden von denjenigen, die wirklich gar nicht in diesem Land, in diesem in dieser Steueroase leben und dort ähm, ihre Umsätze machen und was weiß ich, sondern es geht wirklich nur um die reine, das, das Geld ist halt kurz dort und wird dann dort ähm, eben nicht versteuert. Und Aber es gibt ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel in Europa schaut, so Länder wie Irland, wo einfach die Steuern auch extrem niedrig sind, was sie aber auch dazu genutzt haben, zum Beispiel ähm, so große Firmen wie Apple, Facebook, also die sitzen ja alle in Dublin oder in Irland irgendwo anzulocken, internationale Firmen anzulocken, was ja auch wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass Irland im Vergleich zu noch vor 20, 30 Jahren, ein sehr wohlhabendes und ähm, ja insgesamt, würde ich sagen, gelingendes Land ist, oder? Also ist es nicht auch eine Möglichkeit für ein Land, über niedrige Steuern zu einem interessanten Wirtschaftsstandort zu werden und damit auch eine eigene Entwicklung voranzutreiben?
1: Ja, absolut ist das möglich. Es ist kein Zufall, dass in Europa, Die beiden Staaten mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sind Luxemburg und Irland. Mhm. Allerdings sieht man daran auch, dass relativ bald danach kommen die skandinavischen Länder, auch bald dann Deutschland. Das zeigt auch, hohe und niedrige Steuern sind kein guter Indikator, um eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Land sich gut entwickelt. Gerade auch Länder mit hohen Steuern wenn die ihre Gelder gut ausgeben, können damit sehr wohlhabend werden und erfolgreich. Die neoliberale Behauptung, man kann nur international wettbewerbsfähig sein, wenn man niedrige Steuern hat, stimmt nicht. Aber es stimmt, es ist ein Entwicklungsweg. Allerdings ein Entwicklungsweg, der auf Kosten anderer geht und daher moralisch nicht zu rechtfertigen ist. Der Witz in Irland ist, Nicht so sehr, dass das, was in Irland tatsächlich erwirtschaftet wird, so in den Dirich besteuert wird. Der Witz des irischen Modells ist, dass das Steuersystem so gestaltet ist, dass man Gewinne, die woanders in Europa erwirtschaftet wurden, dort zur Versteuerung meldet und auf die Weise eigentlich den Nachbarn in die Tasche greift.
0: Die Debatte haben wir ja auch gerade über die Niederlande, ne? also dass ähm, die, die ja auch zu den, wie heißen sie, die vier Geizigen gehören, was jetzt dieses ganze EU-Paket angeht, dass die Niederlande ja auch enorm davon profitieren, niedrigere Steuern zu haben und dann eben Verluste letztendlich bedeuten für Länder wie Italien oder ähm, andere EU-Länder. Aber das ist ja auch so eine Krux. Wie könnte man denn innerhalb der EU überhaupt mit sowas umgehen? Weil auf eine Blacklist wird man jetzt die eigenen Mitgliedstaaten nicht bekommen. Ähm, Gibt es da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, da Druck aufzubauen?
1: Also erstmal muss man sagen, eigentlich äh, sind die Niederlande gar kein Niedrigsteuerland. Der Körperschaftssteuersatz ist 25%.
0: Mhm. Allerdings
1: gibt es eben Sonderregeln, die wiederum bewusst so designt sind, dass man internationale Gewinne dort verbucht und dann eben natürlich nicht diese 25 Prozent bezahlt. Gerade Deutschland verliert über 2 Milliarden geschätzt pro Jahr durch die niederländische Steueroase, Frankreich ähnlich viel. Das ist natürlich moralisch äh, sehr dünnbödig auf einem Rat zu sagen, wir verteidigen die Interessen niederländischer Steuerzahler gegen Südländer, die angeblich nicht mit Geld umgehen können, während man selbst die größte ähm, Unternehmenssteueroase in Europa betreibt. Und ähm, damit allen Staaten in Europa es schwer macht, ihre Staatsfinanzen auszugleichen. Deshalb, ähm, ich hoffe, dass es jetzt sehr bald eine Einigung gibt, aber in jedem Falle muss dieser, werden wir diesen Rat äh, so schnell nicht vergessen und auch dafür sorgen, dass Europa hier schärfer handelt. Und natürlich kann man dagegen vorgehen. Das kann man zwar nie, es ist so, äh, Steuerrecht ist Einstimmigkeit in Europa, mhm. aber es gibt Wege, um diese Einstimmigkeit herumzukommen. Immer dann, wenn der Wettbewerb erheblich verzerrt wird, kann man auch ins Mehrheitsverfahren überwechseln. Leider hat die deutsche Bundesregierung das in der Vergangenheit immer abgelehnt. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert. Und für die Digitalbesteuerung ist es ganz parallel. Dort kann man auch mit den Ländern vorangehen, die das wollen. Das würde dann natürlich vor allem auch bestimmte der fragwürdigen Praktiken in Irland treffen.
0: Wogegen sich Irland natürlich erstmal wehren würde, aber für den Rest der EU wäre es dann Fall. Jetzt nochmal so abschließend, es gab ja diesen Text von Marla Dürkeran, die äh, letztendlich wahrscheinlich auch Eigeninteressen vertritt. Sie ist eine Ökonomin von einem dieser Länder auf der Blacklist, ähm, ist wahrscheinlich auch betroffen, arbeitet dort für ein Unternehmen. Deswegen habe ich auch das Ganze immer schon so ein bisschen gelesen als, naja, dieser Rassismusvorwurf, der da von ihr erhoben wird, dass eben nur ehemalige Kolonien jetzt betroffen seien. Wie siehst du das? Also was man ja schon sagen kann, glaube ich, ist, dass es einen doppelten Standard gibt, oder?
1: Also erstmal habe ich diesen Artikel von ihr gelesen und fand die volkswirtschaftliche Argumentation äußerst dünn, weil sie im Kern erstmal sagt, Europa hat ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem, weil die Steuern zu hoch sind. Und statt jetzt sich in Europa um dieses Problem zu kümmern, also die Steuern zu senken für Unternehmen, würde man stattdessen die Länder unter Druck setzen, die wettbewerbsfähig sind, weil sie niedrige Steuern haben.
0: Mhm. Das
1: ist natürlich eine ganz fragwürdige Behauptung, weil einige der reichsten Staaten der Welt haben ausdrücklich hohe Steuern und sind auch deshalb erfolgreich, weil sie viel Geld für Bildung, für Forschung, und ähm, für einen guten Standort ausgeben. Also Schweden ist ja nicht reich pro Kopf, weil es niedrige Steuern hat. Also das heißt, äh, volkswirtschaftlich hält dieses Argument nicht und das gilt auch für eine Reihe weiterer Argumente, die sie macht. Also wo ich sagen würde, sie hat da äh, ökonomisch sehr oberflächlich argumentiert. Mhm. Die andere Frage ist, ist die Liste Europas Richtig und ist dieser Begriff Blacklist äh, akzeptabel? Also, ich sehe im, im Zuge der Antirassismusbewegung, dass Begriffe, die schwarz und negativ miteinander verbinden, ähm, dass die natürlich fragwürdig geworden sind. Mhm. Und ich finde es richtig, dass man sich über diesen Begriff Gedanken macht. Äh, wir haben auch schon einige Gehirnschmalzer reingesteckt, ist nicht leicht. Auf Deutsch geht es noch. Also, ich würde sagen, das ist die Liste der Steuersümpfe. Yeah. Und äh, diesen Begriff finde ich auch gut und der ist eindeutig dann nicht rassistisch äh, konnotiert. Auf Englisch ist es wirklich schwierig, da einen starken Begriff zu finden, der auch deutlich genug sagt, dass das fragwürdig ist, ohne eben diese ähm, potenziell rassistische Konnotation zu haben. Und die dritte Frage, die, die du aufgeworfen hast, ist: äh, bei der Liste der Steuersümpfe der EU gibt es da eine... ein ein Fehler insofern, dass man rein Länder, die die People of Color in der Mehrheit haben, äh, dort aufnimmt. Und da muss man sagen: erstmal teile ich, dass diese Liste der EU ähm, Fehler hat. Und zwar, sie hat zwei Fehler. Erstens, dass Länder, die zu mächtig sind, nicht auf die Liste gekommen sind. Ja, genau. Und das gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten, weil die sich an grundlegende Regeln dieser Liste nicht halten. Und wenn man die Kriterien anwendet, nach der die Liste aufgestellt wird, müsste man die Vereinigten Staaten auf die Liste nehmen. Es wird aber nicht gemacht. Das haben wir Grünen im Europaparlament auch immer wieder kritisiert. Die OECD-Liste ist übrigens genauso. Die OECD-Liste er hat genau den gleichen Fehler.
0: Mhm.
1: Dann ähm, stimmt es auch, dass europäische Mitgliedsländer grundsätzlich nicht gelistet werden. Das ist auch rechtlich nicht anders möglich, weil ähm, die EU-Verträge das verbieten würden. Aber äh, die EU geht sehr wohl mit zunehmender Schärfe, auch unter unserem Druck, gegen Steuerdumping vor. Man denke an die vielen Gerichtsverfahren, äh, die jetzt eingeleitet wurden, wo wir leider gerade in erster Instanz ein wichtiges verloren haben bezüglich Apple. Aber deshalb finde ich es falsch zu sagen, Jetzt würde Irland geschont, wenn man gleichzeitig gerade als EU-Kommission versucht, den irischen Staat zu zwingen, von Apple einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag einzusammeln.
0: Also es geht letztendlich um diese doppelten Standards, die Sie sagt, die der Liste zugrunde liegen, dass eben die mächtigen Großen verschont bleiben und das sie sie macht sich ja schon so auch ein bisschen klein, dass die Kleinen, die ja gar nicht so viel ähm, der globalen Wirtschafts- oder Handelsbeziehungen überhaupt ausmachen, die stehen da jetzt drauf und die müssen das ausbaden. Und da würdest du schon sagen, ja, also da müssen wir noch dran arbeiten.
1: Naja, ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, da sind schon große Finanzplätze dabei. Die Cayman Islands sind nicht klein. Hm. Die Cayman Islands sind im globalen Finanzsystem als Standort von Briefkastenfirmen und als Verbuchungsstandort von Gewinnen sind wichtig. Und das Gleiche gilt auch für weitere Staaten. Aber einige der wichtigsten Staaten stehen nicht drauf. Und diese Kritik gilt eigentlich noch mehr für die Liste der Geldwäscheparadiese. Dort äh, fehlen in der Tat die wichtigsten Orte. Da fehlt auch Russland, da fehlen die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das hat politische Gründe. Und diese politischen Gründe sind leider Teil der Realität. Wir kritisieren das systematisch. Wir haben auch die EU-Kommission dazu getrieben, härter äh, zu werden und mehr Länder in die äh, Prüfung zu übernehmen. Aber es ist wahr, dass es ähm, gerade bei den politisch mächtigsten Ländern man mehr durchgehen lässt als bei denen, die keine Macht haben. Das ist, glaube ich, Teil äh, eines realistischen Blickes darauf, wie unsere Welt leider funktioniert.
0: Mhm.
1: aber abfinden tue ich mich damit deshalb nicht und ich behaupte auch nicht, dass das alles vor allem rassistisch ist sondern dass es vor allem eine Funktion von Macht, wir wissen, dass Rassismus auch viel mit Macht zu tun hat aber der Kernpunkt mit sich an dem Begriff aufzuhängen den finde ich insofern falsch weil ähm, vermutlich auch die Hauptleidtragenden der Steueroaseninfrastruktur wieder People of Color auf der Welt sind
0: ja, das fand ich hast du vorhin auch noch mal ganz schön herausgestrichen, dass das ja eben auch ähm, die Opfer sind. Jetzt hat sie ja noch einen weiteren Punkt, wo sie sagt, die sind also die Länder auf dieser Liste sind quasi doppelt Opfer, weil sie sind auch häufig noch besonders hart getroffen von Covid-19 oder auch teilweise ähm, Klimawandelschäden, die immer größer werden. Vergrößert die EU dann nicht das Leid und den wirtschaftlichen Schaden dieser Länder? Also sie spricht zwar von Bullien, aber könnte man vielleicht sagen, in der momentanen Situation Sollte man darüber sprechen, ob man diese Sanktionen, die mit der Blacklist einhergehen oder diese wirtschaftlichen Maßnahmen, die unternommen werden, vielleicht aussetzen?
1: Es ist lustig. Inzwischen wird ja alles immer mit Corona gerechtfertigt, was wir alles nicht mehr tun dürfen, gegen den Klimawandel kämpfen. Hier werden sogar beide Argumente gleichzeitig gemacht. Wegen des Klimawandels und Corona soll man jetzt die Steueroasen hinnehmen. Also ich glaube, wenn wir immer die Themen so miteinander verbinden, dann handeln wir eigentlich überhaupt nicht mehr. Und hier wiederum ist ja festzuhalten, dass gerade auch viele Staaten, die massiv unter dem Klimawandel leiden, zu den Hauptopfern der Steuerdumpingpolitik gehören. Schauen wir mal nach Afrika, wo nach allen Studien ein großer Teil der Opfer des Klimawandels sein wird. Jetzt kann man doch nicht sagen, wir wollen weitermachen mit unserem fragwürdigen Geschäftsmodell auf den karibischen Inseln und lassen zu, dass wirtschaftliche gesunde wirtschaftliche Entwicklung in Afrika deshalb weiter von Korruption und Misswirtschaft und Steuerdumping von Großunternehmen hintertrieben wird. Also ich glaube, das wäre wirklich eine schlechte Beratung für die Mehrheit der Armen auf der Welt. Das Geschäftsmodell von Steueroasen ist nicht allgemein übertragbar. Dass Ihr Artikel enthält eine unterschwellige Behauptung, sollten doch alle so machen. Mhm. Und das funktioniert eben nicht, weil Steueroasen lohnen sich nur für vergleichsweise kleine Staaten, wo eben der Effekt, dass man im eigenen Land niedriger besteuert, kleiner ist als der Gewinn, den ich erziele, dass Erträge aus anderen Ländern dorthin verlagert werden. Und und wenn alle Null besteuern, dann wird eben nichts mehr besteuert. Statt dass irgendwer davon noch einen Vorteil hätte, dann machen wir alle einen Wohlfahrtsstaat für Unternehmen. Weil die bekommen dann ja die öffentlichen Leistungen, ohne auf ihre Gewinne ihre Steuern bezahlen zu müssen. Und das äh, ist alles total verquer argumentiert. Und äh, wenn man diesen Artikel in Ruhe liest, äh, merkt man auch, dass sich hinter der Rhetorik eigentlich ein tiefer marktliberaler Glaube entpuppt. Und äh, den teile ich nicht. Und den teilen die meisten Deutschen, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, naja, man ist ja doch sehr, oh krass, Rassismus. Äh, nein, das, das, das möchte ich natürlich, ich möchte natürlich nicht rassistisch sein, gerade auch als EU. Und deswegen möchte ich dann natürlich, dann schaue ich mir das genau an, was ist denn da wirklich dran?
1: hier zwei Sachen dabei. Das eine ist erstmal Viele Menschen sind interessiert, wenn das Stichwort Rassismus fällt, mhm. die sich sonst mit Finanzen nicht beschäftigen würden. Und, ähm, und das ist natürlich auch leichter moralisch verständlich als, ähm, als die Wirkung unseres Finanzsystems. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe eine Erfahrung gemacht in den letzten 25 Jahren. Solange beschäftige ich mich jetzt ja schon mit der Bekämpfung von Steueroasen. Die Veränderung gelingt niemals aus den Ländern heraus. Also das heißt, ein Land, was so stark profitiert von einem fragwürdigen Geschäftsmodell, das schafft es nicht, sich selbst zu reformieren. Und stattdessen werden moralische Hilfsargumente ins Feld geführt. Zum Beispiel die Selbstbestimmung über das jeweilige Steuersystem. Das ist ja nachvollziehbar, dass jedes Land sein eigenes Steuersystem hat. Aber wenn man das eigene Steuersystem darauf trimmt, Einkommen von anderen dorthin umzulagern, um dann auf Kosten anderer zu leben, dann ist das doch erkenntlich ein vorgeschobenes Argument. Und das wird gerade in Irland, gibt es darum eine eine sehr, sehr heftige Debatte, das geht dann über den Wert der Selbstbestimmung. Und gerade Irland hat ja eine lange Geschichte der Fremdbestimmung. Mhm. Und da sind die Menschen natürlich sehr sensibel. Auf der anderen Seite, eine Selbstbestimmung, die dazu genutzt wird, anderen in die Tasche zu greifen, ist natürlich überhaupt nicht verallgemeinerungsfähig und nicht rechtfertigungsfähig. Und da, da weht der Wind her. Und jetzt noch einen letzten Satz dazu. Uns geht es ja genauso. Ich sag mal, Winfried Kretschmann hat nur ganz am Anfang seiner Amtszeit gesagt, dass aus grüner Sicht ein Auto weniger natürlich besser ist als ein Auto mehr. Und das bedeutet, wo eine Region sehr stark wirtschaftlich abhängig ist von Produkten, die moralische Probleme aufweisen, da fällt es den Regionen jeweils schwer, aus eigener Kraft das zu verändern. Aber das macht den den Kampf um Gerechtigkeit und Ökologie nicht illegitim, nur weil in einzelnen Regionen diejenigen, die wirtschaftlich profitieren von einem fragwürdigen Produkt, sich gegen Veränderung sperren.
0: Das heißt, umso wichtiger ist, dass dann von außen Druck gemacht wird, dass sich eben doch was verändert.
1: Genau, also das Ende des Schwärzer Bankgeheimnisses kam nicht, weil in der Schweiz sich die Zivilgesellschaft, die es da auch gibt, die das kritisch sah, durchgesetzt hat. Die hätten sich vermutlich nie durchgesetzt, hm. sondern das kam, weil in den USA gesagt wurde, es reicht uns, das wird uns jetzt zu teuer. Und die USA haben ein paar Bankmanager aus der Schweiz eingesperrt und außerdem gesagt, Die lassen wir erst wieder frei, wenn ihr uns die Steuerdaten gebt von den amerikanischen Bürgern, die über die Schweiz betrogen haben. Und dann hat die Schweiz gesagt, das ist ein illegitimer Eingriff in unser selbstbestimmt beschlossenes Bankgeheimnis, haben die Amerikaner gesagt, das könnt ihr gerne für Schweizer Bürger machen, aber nicht für unsere. Und dann ist die Schweiz eingeknickt. Wir haben noch ein paar andere Instrumente benutzt, um da Druck auszuüben. Aber so kam es zum Ende des Missbrauchs des Bankgeheimnisses über Grenzen und das waren die Vereinigten Staaten, die das erzwungen haben und daraufhin haben wir das auch in Europa und jetzt weltweit geschafft, dass eben Kontrollmitteilungen fließen über Grenzen hinweg zu den Heimatfinanzämtern. Es hindert aber niemanden daran, für die eigenen Bürgerinnen und Bürger höhere Standards zu haben, was Bankgeheimnis angeht und das Gleiche brauchen wir auch für andere Einkommensarten. Ansonsten können wir in der Globalisierung unsere Sozialstaaten vergessen.
0: Eine Produktion von Haus
1: 1.